0: Die größten Sorgenfälle sind ja die informationsfernen Personen in der Gesellschaft. Das sind Leute mit Migrationshintergrund, das sind vielleicht eher auch bildungsfernen Leute. Die sind es ja, die sich eher noch nicht so impfen lassen haben.
1: Nur wenige Menschen mit ausländischen Wurzeln lassen sich impfen.
2: Salzgitter hat einen der höchsten Migrationsanteile in Deutschland und mit über 300 derzeit eine der höchsten Inzidenzen.
3: Ist auch ein Punkt, über den man sprechen muss, wie sehr die Integration
4: eigentlich auch während Corona gescheitert ist. Besonders in der Gruppe der Migranten konnte ich das so ein bisschen wahrnehmen, dass da Medien Fake News verbreiten und das geglaubt wird.
5: Ganz viele hatten Gerüchte so also gehört. Was ist das vom einen Impfstoff? Leute vielleicht sterben daran. Aber als sie gesehen haben, ich habe mich selber geimpft und ich lebe ihn immer noch. Und das war so dieses, okay, wir machen es.
0: Gerade sagen wir, in sozial wirklich benachteiligten Räumen, da gibt es natürlich Probleme mit der Impfung. Aber das es jetzt durchgängig so wäre, dass die nicht geimpft werden wollen, das ist mir nicht bekannt. Also ich kenne solche Studien nicht.
1: Es ist eher der Bildungsstand und die soziale Lage, die da einen Einfluss haben, als die Einwanderungsgeschichte. Insgesamt muss man sagen,
6: es ist viel einfacher, Menschen zu überzeugen, die nur irgendwo was aufgeschnappt haben, als Leute, die sich wirklich in etwas verrannt haben.
1: Nicht in meinen Arm. Wer sind die Ungeimpften? Ein Podcast von Bremen 2.
2: Hallo, willkommen beim Schwerpunkt, dem Recherche-Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Ich heiße Justus Wilhelm, ich bin Reporter bei Bremen 2 und das ist für diese Geschichte nicht ganz unwichtig, natürlich gegen Corona geimpft. Nur viele sind das bis heute eben nicht. Und ich habe mich gefragt, wer ist das eigentlich?
4: Ich bin immer noch mit mir am Hadern, bin ich ehrlich. Ich habe heute Morgen drei Stunden mit meinem Mann darüber diskutiert, ob ich es machen soll. Seit Wochen, seit Monaten tatsächlich diskutieren wir. Er ist schon lange geimpft wegen der Arbeit hauptsächlich.
2: Das ist Jessica, die eigentlich anders heißt. Ich habe sie beim Bremer Impfbus getroffen in bremen Blockdijk. Das ist ein Stadtteil, wo viele Menschen leben, die arm sind. Und genau auf diese Stadtteile konzentriert sich auch die Bremer Impfkampagne.
4: Warum bist du denn heute überhaupt da? Wegen der Arbeit. Rein wegen der Arbeit Irgendwie müssen meine Kinder hier ja ernährt werden, oder?
2: Und das wäre ein Problem?
4: Natürlich. Mittlerweile Arbeitgeber, auch Arbeitsamt. Och, sind sie geimpft? Nein, nicht geimpft. Oh mein Gott.
2: Jessica hat sich am Ende impfen lassen. Aber eigentlich wollte sie nicht. Und Stand November 2021 gibt es immer noch weit über 10 Millionen Menschen in Deutschland, die sich nicht impfen lassen,
0: obwohl sie es könnten. Die größten Sorgenfälle sind ja die informationsfernen Personen in der Gesellschaft. Das sind Leute mit Migrationshintergrund. Die sind es ja, die sich eher noch nicht so impfen lassen haben.
2: Den kennt ihr garantiert. Professor Christian Drosten, Virologe an der Charité. Sein Podcast Coronavirus Update hat letztes Jahr den Grimme Online Award gewonnen. Absoluter Hörbefehl. Und er sagt hier etwas über Ungeimpfte, was in der Öffentlichkeit immer wieder herumgeistert.
0: Nur wenige Menschen mit
1: ausländischen Wurzeln lassen sich impfen. Wenn in dem Heimatland, wo die Familie
2: herkommt, Impfen nicht populär ist, dann ist es auch manchmal hier so. Es ist auch ein Punkt,
3: über den man sprechen muss, wie sehr die Integration eigentlich auch während Corona gescheitert ist.
2: Wenn wir davon reden, dass wir am Tag 2500 Personen impfen, sind das weniger als 25 bis 30 Personen mit Migrationshintergrund.
1: Außerdem kursierten bei verschiedenen Gruppen von Zugewanderten Mythen um die Corona-Impfungen.
2: Gibt es dafür auch wirklich Zahlen? Ich habe mit jemandem gesprochen, der tief in dem Thema drinsteckt. Nico Dragano, Medizinsoziologe an der Uni Düsseldorf.
0: Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Statistiken haben, die auf breiter Front zeigen, dass es genau die sind, die sich nicht impfen lassen.
2: Mit? Die meint Nico Dragano hier Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Ich hatte ihm nämlich gesagt, dass in meiner Wahrnehmung Menschen mit Einwanderungsgeschichte sich weniger impfen lassen.
0: Woher nehmen Sie diese Informationen? Meines Wissens gibt es die nämlich in dieser Form nicht. Wenn man sich mal die Impfquoten anschaut in Deutschland, dann sind die ja eher regional ungleich verteilt mit extrem niedrigen Impfquoten in bestimmten Bundesländern, wo wir gerade auch die Probleme sehen.
2: Nur mal so zur Info, ganz hinten ist momentan übrigens Sachsen. 57,6 Impfquote. Und da wohnen gar nicht so viele Migranten.
0: Natürlich soll das nicht kleinreden, dass wir gerade, sagen wir mal, in sozial wirklich benachteiligten Räumen, da gibt es natürlich Probleme mit der Impfung. Aber das es jetzt durchgängig so wäre, dass die nicht geimpft werden wollen, das ist mir nicht bekannt. Also ich kenne solche Studien nicht.
2: Keine Studien? Worauf beruht denn dann eigentlich das, was Christian Drosten sagt, was auch in den Zeitungen steht und in Interviews und Talkshows so ein Allgemeinplatz inzwischen fast schon ist? ist ja seit langem bekannt, dass beispielsweise die Balkanrückkehrer ganz stark zum Infektionsgeschehen beitragen. Okay, macht's euch mal bequem. Wir müssen nämlich jetzt einfach mal in ein paar Zahlen reinspringen. Tatsächlich wird bei der Impfung ja niemand gefragt, wo man geboren wurde oder wo die Eltern herkommen. Also, um das herauszufinden, kann man nichts anderes machen als umfragen. Und am wichtigsten sind wohl diese beiden hier.
3: Die covimun studie robert Robert-Koch-Institut, RKI.
2: Diese Studie ist sicher die Hauptquelle, auf die Drosten und auch viele andere sich berufen. Sie wird per Telefon mit ein paar tausend zufällig ausgesuchten Menschen geführt. Die
3: kosmosstudie Uni Erfurt
2: Diese Studie, die unterscheidet sich von der Covimo-Studie, weil sie online durchgeführt wird. Und online sind Menschen viel, viel ehrlicher. Und zu welchem Ergebnis kommen diese Studien? Ich muss jetzt mal ein bisschen jammern, aber ich habe mir echt die Finger wund geschrieben und mein Ohr heiß telefoniert, um einen der Autoren dieser Studie für ein Statement zu bekommen. Nichts. Es gab dann zwar eine Forscherin vom RKI, die wollte dann endlich mit mir sprechen, nach Tagen und hat dann kurz vorher abgesagt. Aus
3: persönlichen Gründen bin ich morgen leider nicht im Dienst und muss Ihnen daher für das Interview absagen. Bitte entschuldigen Sie, dass diese Absage so kurzfristig kommt.
2: Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das Thema ist unbequem. Dass ich über Wochen keinen Autor für ein Statement bekomme, das ist wirklich seltsam. Aber gut, dann lasse ich jetzt einfach mal vorlesen, was da drin steht. Fangen wir mal mit der Covimo-Studie an. Die Impfquote
3: bei Personen ohne Migrationshintergrund ist höher als die von Personen mit
2: Migrationshintergrund. Migranten sollen also weniger geimpft sein. Und jetzt lasst mich das mal einordnen. Zuerst mal ist diese Studie relativ alt, von Mai diesen Jahres. Damals waren laut der Studie 24,1 der geimpften Menschen Menschen mit Migrationsgeschichte. Und 28,5 Prozent waren, naja, nennen wir sie mal Urdeutsche. Wobei, da kriege ich jetzt so Bilder im Kopf von Germanen, die durch einen Wald streifen mit Keule und Axt und Bärenfell. Egal. Also der Unterschied jedenfalls zwischen den Germanen und den Zugewanderten sind 4,4 Prozentpunkte. Und ich finde 4,4 Prozentpunkte so ein bisschen wenig, um zu sagen, sie wären die größten Sorgenfälle. Also schlimmer Verdacht, ist die Studie vielleicht einfach nicht viel wert? Hallo? Guten Tag Herr Rente, können Sie mich gut hören? Ich habe Ulrich Rentl angerufen, Statistikprofessor an der FU Berlin und er hat selbst zur Pandemie geforscht und natürlich auch diese Studien gelesen, über die ich hier spreche.
1: Das ist ja eine Telefonstichprobe gewesen über zufällig gewählte Telefonnummern, Festnetz und Mobilfunk. Dann haben sie eben keine mehrsprachige Befragung, sondern nur Deutsche halt. Das schließt so ein bisschen was aus.
2: Das heißt, wir haben eigentlich keine Daten über Menschen, die kein Deutsch sprechen? Nee, die sind ja völlig ausgeschlossen. Keine Daten, keine Aussage. So müsste das eigentlich sein. Und trotzdem prägt diese Studie die gesamte Debatte und das Bild auf eine gesamte Bevölkerungsschicht. Wie, wie, wie aussagekräftig sind dann diese Studien? Also in dieser Form ist das
1: keine wissenschaftliche Dokumentation, da ist kein Methodenbericht dabei, es gibt keine
0: Literaturzitate. Das muss ich so fressen halt Sowas könnte man nicht in der Zeitschrift publizieren.
2: Okay, dann schauen wir uns doch mal die andere Studie an, die Kosmosstudie, die, die online gemacht wird. Da fällt mir zuerst eine Grafik auf und die sagt aus, Migranten hätten Stand heute sogar eine höhere Impfbereitschaft als die Urdeutschen, die Fellmenschen, die mit der Keule im Westerwald. Und die Leiterin der Studie heißt Professor Cornelia Beetsch. Interview war auch schwierig mit ihr, aber sie antwortet mir auf Twitter, als ich sie auf die Grafik anspreche.
3: Die Grafik zeigt die Impfbereitschaft, also ob Ungeimpfte es künftig wollen. Personen mit Migrationshintergrund waren in der Vergangenheit etwas seltener geimpft. Menschen mit Migrationshintergrund haben seit Beginn der vierten Welle sogar eine etwas höhere Bereitschaft zur Impfung.
2: Wow, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Drosten gesagt hat und was in vielen Medien verbreitet wird. Aber... Es ist tatsächlich genau das, was mir der Medizinsoziologe Nico Dragano, ihr erinnert euch, schon ein paar Tage vorher gesagt hat.
0: Der Migrationshintergrund an sich ist gar nicht so das Problem, sondern es sind dann halt die Problemlagen, dass sie halt häufiger schlechtere Jobs haben, häufiger ärmer sind, dann eben in den engeren Quartieren wohnen. Da mag natürlich on top hier und dort auch spezifische kulturelle Themen dazukommen, aber das einfach so als Kategorie zu nehmen, das geben auch die Daten nicht her.
2: Jetzt lasst uns mal weg von den Daten kommen. Und dahin gehen, wo die Menschen leben, über die wir hier die ganze Zeit reden. Das ist die Groner Düne. Ein Hochhauskomplex in Bremen aus den 70ern. Das ist so sozialer Brennpunkt, wie man ihn sich vorstellt. Und ich habe dort Iman getroffen, im Bewohnertreff. Das ist so ein Ort für Kurse, gibt es viel Handarbeit, Austausch. Und Iman ist so etwas wie die gute Seele der Groner Düne. Und sie ist sauer. Wenn man so Zeitungen liest, dann steht ja auch immer Leute, die eine Migrationsgeschichte haben, sind schwieriger für Impfungen zu erreichen.
5: Ich kann das nicht unterschreiben. Ich finde, die mit einem Migrantenhintergrund sind die besten, die da zum Impfstation gegangen sind. Nein,
2: nein. Also die lassen sich auch dann, wenn man denn das ja, Vertrauen hat?
5: Als alle anderen. Ich arbeite mit dem hier eng zusammen. Ja Und wenn wir sagen, über 90 Prozent, die Düne ist schon geimpft, dann weiß ich, von was ich spreche.
2: 90 Prozent geimpft. Ja. Wie, wie viele der Menschen, die hier leben, haben Migrationsgeschichte?
5: 99.
2: <lacht> ich kann diese Zahlen nicht überprüfen. Aber die Menschen, mit denen ich in der Groner Düne gesprochen habe, die waren alle ziemlich stolz auf ihre Impfung. Und man hat auch gemerkt, dass Iman richtig stolz auf den Impferfolg in der Düne ist. Gerade, weil er eben kein Selbstläufer war.
5: Wir haben hier 550 Wohnungen. Wir waren bei jeder Wohnung vor die Tür und haben geklopft und gesagt, wir wollen uns gemeinsam impfen lassen. Und ganz wichtig, ich habe mich selber geimpft und habe das gepostet auf eine WhatsApp-Gruppe, die wir hier haben, weil ich für den so ein Vorbild bin. Und danach haben wir das gemeinsam hingekriegt.
2: Wenn man so durch diesen Gebäudekomplex Groner Düne läuft, dann merkt man erst, wie viel Energie die Stadt, das Quartiersmanagement und natürlich auch die Bewohner darauf geschmissen haben, dass die Leute zum Impfen kommen. Da sind überall Plakate in allen möglichen Sprachen und offenbar war das auch nötig. Sind denn da Ängste gewesen, die du mitgekriegt hast? Ja, ganz viele hatten Geruch, der so
5: gehört. Was ist das vom einen Impfstoff? Leute vielleicht sterben da dran. Aber als sie gesehen haben, ich habe mich selber geimpft und ich lebe immer noch und das war so dieses,
2: okay, wir machen's. Viele der Menschen, die in der Groner Düne leben, die kommen aus Syrien. Und Syrien ist jetzt nicht gerade ein Land, wo der Staat immer das Beste für seine Bürger will. In so engen Wohnverhältnissen wie der Düne haben dann Gerüchte, dass zum Beispiel der Staat sich mit der Impfung irgendwas ganz Böses ausgedacht hat, quasi ein Turbo-Boost. Hört mal rein, Maike Windhorst, die leitet eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der Düne.
7: Sobald eine WhatsApp-Gruppe irgendeine Information hat, die einen gewissen Sensationswert hat, dann, ich glaube, innerhalb von zehn Minuten weiß die Düne Bescheid. ne? Und innerhalb von 15 Minuten der Rest von Bremen Nord. Und 20 Minuten Hochding. Das geht, das geht sehr, sehr fix.
2: Weißt du, wo die herkommen, die Gerüchte?
5: Ich denke immer vom dritten Weltländer. Wieso? Die haben immer Angst, dass wir als europäische oder amerikanische, dass wir etwas schaffen. Und die sind dann die Versuchskaninchen, dass wir an den Menschen erstmal testen und dann an uns. Also, also
2: es gibt so das Gerücht bei Migranten, dass die Deutschen, die Weißen, sie als Versuchskaninchen benutzen.
5: Ja, 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 ja. ja.
2: Und diese Gerüchte über die Impfung, die haben einfach sehr vielen Menschen, die dort leben, Angst gemacht. Wie zum Beispiel Nemi, die ich draußen treffe. Warum denn Angst gehabt? Wegen den Gerüchten mit den Schwangerschaften
5: und solche Sachen, dass man halt entweder nicht schwanger sein kann oder dass es kind Behindert sein könnte oder solche Sachen. Wo, wo hört man das? Das habe ich auf, natürlich auf Instagram und solche Sachen sieht man das, dann denkt man so bestimmt, ja, das stimmt, ja.
7: Kompetenz ist ja auch etwas, mit dem nicht alle vertraut sind. Es haben viele sich in die Technik reingefunden und können da so einigermaßen mit umgehen, aber eine fundierte Schulung, wie gehe ich denn mit Informationen um, wie achte ich auf Quellen, wie ist was zu bewerten, das haben die wenigsten an die Hand bekommen und das aus meinem Erleben hier in der Düne betrifft nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, das betrifft auch viele andere Menschen, die nicht so viel Bildung erlangen konnten, weil irgendwas nicht
2: funktioniert hat. Corona, das ist einfach auch eine Fake-News-Pandemie. In Deutschland und überall anders auch. Aber es gibt leider Länder, in denen diese Fake-News ganz bewusst von staatlichen Medien lanciert werden. Ganz vorne mit dabei, Russland.
6: Es gibt ja ganz unterschiedliche Communities.
2: Die kennt ihr vielleicht, das ist Katharina Nokun, die forscht ganz viel zu Verschwörungstheorien und warum sie so reizvoll sind.
6: Es gibt Communities, wo Falschmeldungen, Verschwörungserzählungen eine große Rolle spielen. Da kann man herausgehoben vielleicht auch Russia Today nennen als russischen Staatssender. Und da kann es natürlich sein, dass einzelne Communities da besonders stark auf solche Falschmeldungen anspringen.
2: Und das hat leider richtig schlimme Folgen.
6: Es gibt natürlich auch Fälle, wo Menschen mit dem russischen Hintergrund sagen, ich vertraue europäischen Impfstoffen nicht oder amerikanischen auch nicht. Ich vertraue nur dem russischen Impfstoff. Und das ist dann natürlich problematisch, wenn die Menschen einfach für sich dann vielleicht viel zu lange warten oder auf einen Impfstoff warten, der nach allen Studien, die wir kennen, jetzt nicht unbedingt der beste ist.
2: Dagegen kann man sich eigentlich nur impfen, wenn man gut informiert ist. Lasst uns nochmal kurz in das Gespräch mit Nico Dragano, dem Medizinsoziologen aus Düsseldorf, reinhören.
0: In so einer Situation der Unsicherheit ist es natürlich enorm wichtig, dass sie verlässliche Informationen bekommen, die dann auch stimmen. Und das ist gerade rund um die Impfung waren natürlich auch viele verunsichernde Dinge dabei. Und wenn sie jetzt gar nicht gewohnt sind, sich Informationen zu beschaffen, wir nennen das Gesundheitskompetenz, dann sieht man das natürlich für so Entscheidungen wie dann die Impfung, spielt das natürlich schon eine Rolle, wo und wie sie sich informieren.
2: Und jetzt aber zurück zu Corona-Düne. Die Frauen, die ich da getroffen habe, die waren alle geimpft. Einfach weil in dem Bewohnertreff, wo ich war, 2G gilt. Aber sie waren nicht nur deswegen geimpft, sondern weil sie dort mit guten Informationen versorgt wurden. Von Menschen wie Iman oder Heike Windhorst.
7: Wir haben auch Material den Teilnehmerinnen an die Hand gegeben, dass sie mit einem Handy abfotografieren und über WhatsApp teilen konnten.
2: Und so sehr zügig und zeitnah
7: spontane Impftermine unters Volk bringen
2: konnten. Genau, wieso sollen nur die Fake News in den sozialen Netzwerken herumgeistern? Man muss nur mit seiner Message überzeugender sein.
7: Dass eben halt hinter einer Nachricht auch ein vertrauter Mensch steht, das macht viel aus. Das ist eine ganz andere Vertrauensbildung, als wenn ich irgendwo am Bahnhof einen Flyer liegen sehe.
2: Am Ende müssen die Leute aber nicht nur gut informiert sein, sondern sie müssen eben auch wirklich zur Impfung hingehen. Und das ist gar nicht so einfach.
5: Wir haben große Familien. Kinder, die nicht in den Kindergarten sind, die haben keine Plätze. Also ich kann jetzt nicht nach Bremen fahren und ich habe drei, vier Kinder dabei. Und, und wenn da ein Impfbus vor die Tür steht, dann ist das ein Highlife, weil ich kann da in fünf Minuten meinen Impfstoff
2: kriegen. Dieser Impfbus, über den Iman hier spricht, das ist quasi ein mobiles Impfzentrum. Und wahrscheinlich ist es auch der Hauptgrund, warum in der Düne so viele geimpft sind.
5: Das war meine erste Anliegen. Wir brauchen den Bus vor Ort. Weil die Menschen in so eine Masse hinzukriegen in den Stadt oder in einen anderen Stadtteil ist viel Arbeit. Aber wenn der Bus hier vor uns steht, das
2: bewegt die Gefühle, ach, die sind hier vor Ort für uns. Iman und ihre Leute, die haben aus diesen Impfaktionen immer ein richtiges Event gemacht. Und mit dabei war auch Lisanne Focke, die ist Gesundheitsfachkraft im Stadtteil. Also
8: in der Groner Düne liefen die bisher immer sehr, sehr, sehr gut, die Impfaktion. Also es war immer so, dass wirklich unglaublich viele Menschen aus der Düne kamen und am Anfang viele ihre Erstimpfung gemacht haben, dann auch die Zweitimpfung und dann gab es noch Essen und die Menschen waren auch oft sehr stolz darauf, dass sie das dann auch gemacht haben und sich haben impfen lassen. Und wenn man merkt, die Nachbarn haben sich impfen lassen, die Freunde, die Familien und dann kriegt man auch einfach Vertrauen.
2: Offenbar war es einfach, einfach, sich in der Düne impfen zu lassen. Und das hat zu einem totalen Schneeballeffekt geführt. 90% Prozent Geimpfte, wie Iman sagt. Wenn das wirklich stimmt, ist es viel, viel besser als, sagen wir mal, in den Villen am Starnberger See. Und warum? Weil sich in der Düne gekümmert wurde. Weil da ein paar Leute es verstanden hatten, dass man die Menschen in der Düne komplett an die Hand nehmen muss. Weil sie sowas wie, ja, soziale Gesundheitsligastheniker sind. Das klingt erstmal hart, aber ich lasse mal am besten Nico Dragano erklären, was ich damit meine.
0: Wenn ich einen schlechten Job habe, der prekär ist und arm bin, dann muss ich unter Umständen auch eben mit dem Schnupfen zur Arbeit gehen, um nur ein Beispiel für Verhaltensweisen zu zeigen. Und viele dieser Verhaltensweisen sind ja erlernt. Das heißt, wenn Kinder schon in Armut groß werden, ja, und man da schon den Arztbesuch gescheut hat, wenn Kinder das gar nicht kennen, dass ich zur Vorsorge gehe, ja, dann ist das für die mit 30 oder mit 40, ist das was, was sie nie gemacht und nie gelernt haben.
2: Das muss man kapieren. Denn nennen wir es doch mal beim Namen, die Menschen in der Düne sind arm und sie haben einfach oft echt andere Probleme, als die Impfung zu organisieren. Ich vergleiche das mal mit mir selber. Für meine Impfung habe ich im Frühjahr enorm viel telefoniert, reihenweise Arztpraxen angerufen. Und dann hatte ich tatsächlich am Ende auch einen Impftermin. Aber für die Menschen in der Düne ist das einfach keine Option.
5: Termine beim Arzt sind nicht so einfach, wenn du überhaupt einen Termin kriegst. Und da musst du anrufen und einen Termin bekommen. Also da musst du auch sprechen können. Okay? Also hier beim Impfbus ist das alles ja, auf ein Tablett gegeben und das nutzen sie auch aus.
2: Als ich das gehört habe, habe ich mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich neidisch war. So ein Silbertablett, das hätte ich ja eigentlich auch gerne gehabt. Warum kann man denn nicht erwarten, dass Menschen sich um ihre Impfung selber kümmern? Vielleicht auch ein paar Kilometer mit dem Bus fahren? Ja, wenn man aus so einer Wohlstandsblase kommt wie ich, dann muss man wahrscheinlich erstmal verstehen, es ist einfach nicht selbstverständlich, einfach beim Arzt anzurufen. So, dann machen wir unter die Düne jetzt mal einen Strich und gehen nochmal zu dem, der die Impfkampagne in den sozialen Brennpunkten in Bremen organisiert, Markus Wächter. Wie der dieses Thema sieht, wollte ich von ihm wissen.
1: Also eine Impfskepsis kann ich jetzt unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht anders feststellen als unter Menschen, die schon lange in Deutschland leben. Es ist eher der Bildungsstand und die soziale Lage, die da einen Einfluss haben, als die Einwanderungsgeschichte.
2: Und das ist übrigens auch etwas, was ganz aktuell in einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa rausgekommen ist. Hört mal rein.
3: Die oberen Einkommensschichten haben sich mit der Corona-Krise und deren Folgen häufiger beschäftigt als die Gruppen der Bevölkerung mit eher niedrigen Einkommen.
2: Kurz die konkreten Zahlen dazu. Für 67 Prozent der Menschen, die weniger als 2000 Euro verdienen, ist Corona ein Thema. Und bei Menschen, die sehr gut verdienen, da denken 80 Prozent über Corona nach. So und jetzt ist das Ding, Migranten sind aber eben oft genau die Leute, die weniger als 2000 Euro verdienen. Und wenn man eine Impfkampagne plant, dann muss man das auch mitbedenken.
1: Wir haben ja bewusst ein Team ausgesucht, das, was die Herkünfte und die sprachliche Vielfalt angeht, möglichst bunt ist. Das heißt, wir haben eine russischsprachige Person, wir haben eine türkischsprachige Person, wir haben eine bulgarischsprachige Person. Wir haben gewusst, wir brauchen Leute, die müssen im Stadtteil funktionieren. die müssen in relativ kurzer Zeit Vertrauen aufbauen können, indem sie vor Ort aktiv sind. Dazu gehört, dass sie dieselbe Muttersprache sprechen, wie viele Leute in den Stadtteilen. Dass sie auch vielleicht so aussehen, das darf man auch nicht vergessen. Das war schon wichtig für das, dass wir die eingestellt haben. Und jetzt lasst uns mal reinspringen in die Arbeit von diesen Menschen, die Markus
2: Wächter hier beschreibt.
5: Ich habe erklärt, was ist Corona und mit Muttersprache
4: und wann dann die Leute verstehen, was ist das genau, dann wird anders. Wo kommen Sie her?
9: Ich komme aus Afghanistan.
4: Mit Muttersprache, ne? weil alles nicht gut Deutsch verstanden, aber mit Arabisch und Kurdisch. Ich
9: habe 30 Jahre wie Kinderarzt gearbeitet.
2: Ich habe viele, viele Erfahrungen.
5: Die Leute können gar nichts, nicht lesen und nicht verstehen. Die brauchen unbedingt jemanden neben für Unterstützung beim Übersetzungsfälle.
2: Das ist wirklich eine ganz, ganz bunte Truppe. Und wenn ihr jetzt gleich ein bisschen mehr hört, das sind Julia und Ezra. Die sind Gesundheitsfachkräfte und machen Werbung für den Impfbus, der morgen nach bremen block die kommt.
6: Wir sind von der
4: Landesvereinigung Gesundheit. Morgen kommt der Impfschuss wieder.
0: Okay.
4: Und dürfen wir hier ein Plakat aufhängen?
2: Mm -hmm. ähm Ezra, die kommt ja, ja. selber aus Blockdeak und ich wollte von ihr wissen, wen man denn überhaupt noch für eine Impfung kriegt.
4: Also bei den Menschen, die Hardcore-Impfgegner sind, die erreichen wir nicht so gut. Also da ergibt es eigentlich keinen Sinn, dass wir in Diskussionen gehen. Wir schauen, welche Menschen sind noch verunsichert. Und viele Menschen haben ja auch im Alltag nicht so viel Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Noch ein Plakat geklebt, das war in einem arabischen Supermarkt, dann ging es weiter zu einem afrikanischen Haarpflegeladen und dann zu einem polnischen Metzger. <lacht> Der Infos ist jetzt wieder da, wie finden Sie das? Ja, schön. Sollen sich alle hinterlassen. Dann haben wir Ruhe vielleicht. Das war so eine richtige Tour durch den Stadtteil, immer wieder Klönschnack auf Deutsch, auf Türkisch, was halt gerade passte.
4: Hier, auch mit Polnis, ist das richtig, diese Variante? Ich spreche Deutsch, Englisch und Türkisch. Da fühlen sich die Menschen vielleicht auch ein bisschen verstandener, weil man die Sprache auch besser versteht und eine bessere Verbindung entsteht, so zwischenmenschlich.
2: Einer, den Ezra genau so überzeugt hat, das ist Ozan. Er heißt eigentlich auch anders. Jedenfalls kann er kein Deutsch und will seine Geschichte nicht selber erzählen. Das soll lieber Ezra machen.
4: Er hatte sehr viel Angst vor der Impfung, weil er gehört hat, dass sie einerseits unfruchtbar macht, dass die Impfung auch lebensgefährlich sein kann, viel zu schnell auf dem Markt ist. Hat sich auch mit Bekannten ausgetauscht, die dann auch skeptisch waren. Und nach vier-, fünfmal Gespräch führen, hat er sich dann auch dazu entschieden, sich impfen zu lassen.
2: Und das hat mich dann doch ziemlich an das erinnert, was mir Katharina Nokun schon im Videochat gesagt hatte.
4: Da
6: spielt natürlich Vertrauen eine große Rolle, ob ich in meinem Umfeld Bezugspersonen habe, die an Verschwörungserzählungen glauben, einen sozusagen in diesem Irrweg bestärken. Oder eben Menschen, die sagen, pass mal auf, hier ist ein Faktencheck, schau dir das nochmal genauer an. Und insgesamt muss man sagen, es ist viel einfacher, Menschen zu überzeugen, die nur irgendwo was aufgeschnappt haben, als Leute, die sich wirklich in etwas verrannt haben.
2: Verrannt haben sich leider eine ganze Menge Leute. Trotzdem waren einige von denen ein Tag später bei der Impfaktion in Blockdeak. Aber natürlich ziemlich genervt. Man bleibt jetzt anderes mehr übrig. Das nächste Mal haben wir die 2G-Regel. Was kommt danach? Die Impfpflicht? Angst?
4: Ja, natürlich Angst. Wir reden ja auch nicht von einem normalen Impfstoff, sondern von einem, der nun mit diesen Spike-Proteinen und Gengeschichten eher arbeitet.
2: Also mal, wer gesund ist und so normal im Leben lebt, der bräuchte das meines Erachtens nicht.
4: Ich habe mehr Angst vor den
6: Nebenwirkungen als vor allem anderen eigentlich. Das ist wie eine normale Grippe halt auch, an der kann ich
4: auch sterben. Ne? Meine Meinung. Früher haben wir auch gesagt, Dreck reinigt den Magen. Es bringt niemanden um. Also ich finde es aber unnötig für mich, aber ich mache es trotzdem.
2: Okay, also wenn es ginge, würden Sie es eigentlich bleiben lassen. Wenn es gehen, würde es bleiben lassen, genau. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Jedenfalls waren beim Impfbus auf keinen Fall nur Leute, die in diese Querdenkenrichtung unterwegs waren. Und macht euch Sorgen? Nö. Bei dir erste, zweite Mal? Erste. Warum erst jetzt? <lacht> Weil ich faul bin. <lacht> ja, das ist reine Faulheit. Und jetzt wird es langsam halt immer ein bisschen enger und Tests machen, habe ich keinen Bock. Und da es gratis ist, gehe ich dann hier hin. Das ist Tom. Der wohnt direkt im Block nebenan. Mit Arbeit ist gerade ein bisschen schwierig, sagt er. Und den Bus hat er ganz zufällig aus dem Fenster gesehen. Aber wenn jetzt nicht Bus hier wäre, dann wäre es vielleicht auch nicht unbedingt los. Also, dann weiß ich, dann wäre ich nicht losgegangen. So, dann hätte ich gewartet bis zum letzten Punkt, bis man es halt machen muss. So Jetzt ist es halt, weil es direkt um die Ecke ist. Und da ist wieder dieses Silbertablett. Und es funktioniert halt. Nur leider nicht bei allen. Wie ist bei euch im Freundeskreis? Sind da alle geimpft? Die sind alle nicht. Da ist der Gedanke, ja, ich muss jetzt langsam Termin, Aber geimpft sind die noch nicht. So der Großteil, und die sind arbeitstätig. Hast du eine Idee, warum? Faulheit. Das ist reine Faulheit. Auch keine Zeit. Habt ihr das gehört, wer da am Ende gerade gesagt hat, keine Zeit? Das war Toms Kumpel, David. Der hat seine erste Impfung schon bekommen, und zwar bei Amazon, wo er im Lager arbeitet. Aber jetzt hört mal, was er über seine Kumpels sagt. Wie, wie bitte? Auch keine Zeit. Also meine ganze Familie ist komplett durchgeimpft, aber die haben auch gesagt, so, es war zeitintensiv. Ne? So, die meisten haben halt einfach keine Zeit. Arbeitgeber sagen auch viele so, nö, machen wir nicht. So, Amazon, die müssen. Kleinere Betriebe denken da halt nicht so weit. Ne? Schlechter Job, schlechte Versorgung. Das erinnert mich irgendwie an das, was Professor Dragano gesagt hat
0: die Umsetzung von Arbeitsschutz ist defizitär für prekär Beschäftigte. Da wird an allem gespart und eben auch an der Arbeitsplatzsicherheit. Auch was die Impfung angeht im Übrigen. Ne? Also die Impfung ist erfolgreich da, wo sie einen Betriebsarzt haben. Ja, welcher kleine Laden mit fünf Leuten hat einen Betriebsarzt, der dann die Impfung vornimmt?
2: Du sagst, Kumpels, die jetzt nicht geimpft sind, warum kommen die dann nicht hierher? Weil das Monteure sind, die sind deutschlandweit unterwegs. Ja. Jetzt langsam merken sie, weil viele Baustellen das auch schon möchten, sodass sie es machen müssen, aber das ist das ist, wie gesagt, nur aufgrund dessen, weil jemand das vorgibt. Da ist keiner, der sagt, ja, ich möchte mich impfen lassen.
6: Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Zum Teil können das natürlich Verschwörungserzählungen sein, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht keinen Hausarzt haben, wo es ein bisschen komplexer ist, sich einen Termin zu machen, wo nicht jemand bei einer Routine untersucht, fragt, ach, haben Sie schon die Impfung? Wenn Sie schon mal hier sind, dann können wir das ja eben auch gleich machen. Es gibt Menschen, die sind beruflich sehr stark eingebunden. Da ist es mal nicht eben so einfach möglich, zwischendurch einen Termin zu machen. Und was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass Impfen viel einfacher werden muss. Das kann eben auch ein Impfbus von einem Einkaufszentrum
2: sein. Das war wieder Katharina Nokun und richtig schön auf den Punkt gebracht. Dann gehen wir doch mal wieder zurück zum Impftruck. In der Schlange ist mir nämlich einer aufgefallen, der echt müde und auch echt genervt aussah. Darf ja, ich Fragen, was, 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 was arbeitest du? Ich arbeite im Umzugsunternehmen. Norman ist das. Der Impfbus, der steht hier quasi neben seiner Haustür. War das jetzt Zufall, dass der Bus hier war oder wärst du sonst ins Impfzentrum gegangen? Ich
9: wäre ja gar nicht angegangen. Kein Bock drauf, Termin zu machen, und noch warten und den Nicht mein Ding. Ich bin vollkommen gegen Ärzte. Das mag ich überhaupt
2: nicht. Und dann war hier ordentlich, haben die hier Werbung gemacht? Oder wie bist du da drauf
9: gekommen? Oh ja, den Zettel im Briefkasten von denen. Und dann auch dazu mache ich das. Das ist schon vor der Tür ist gleich, bevor ich eben zum Arzt laufen
2: muss. Ich bin echt lange mit Norman mitgelaufen, ganzen Papierkram gemacht, Aufklärungsgespräch und dann auch die Impfung selber. Wieso heute? Wieso jetzt?
9: Ich will feiern Wochenende, sonst will ich mich nicht impfen lassen. Eigentlich keinen Bock oder wie? Keinen Bock, nein. Bin total dagegen eigentlich.
2: Eigentlich hatte Norman da gar nicht so richtige Gründe für. Jedenfalls habe ich keine Verschwörungstheorie oder sowas von ihm gehört. Eher so etwas.
9: Ich habe nur keine Lust, mich vom Staat rumkontrollieren zu lassen und mir alles vorschreiben zu lassen. Ich bin mein eigener Herr, kann entscheiden, was ich will. Und was ich mit meinem Körper mache, ist meine Sache. Und da hat der Staat nicht zu bescheiden oder mich irgendwie zu unterdrücken oder so.
2: Achso, das kotzt sich an. Ja.
9: ja, natürlich. Ich lasse mich von keinem zwingen. Das ist das Ach so.
2: Was mir auffiel, nach der Impfung wirkte Norman irgendwie erleichtert. Sogar ein bisschen glücklich.
9: Zu rechts einmal?
2: Ja. Jetzt ein bisschen
9: schön. So, kriegst du das? Wie war Angenehm. Wie ist das Gefühl jetzt? Ja, ein bisschen, man merkt schon ein bisschen was. ne? Ja. Ein bisschen benebelt fühlt man
2: sich schon, finde ich. Und jetzt als Geimpfter, was machst du?
9: Ja, mich ausgehen und dann feiern gehen.
2: <lacht> Norman, Tom, Jessica, Nemi, Osan ohne den Impfbus wären sie wohl alle noch ungeimpft. Aus Faulheit, Sorglosigkeit oder einfach, weil sie keine Zeit haben. Aber ob es in Zukunft immer noch reicht, Impfen einfach einfach zu machen, um die Leute zu kriegen? Glaubst du, dass man da eigentlich am Punkt ist, wo man eigentlich fast niemanden mehr jetzt zur Erstimpfung kriegt?
8: Ach, es werden immer weniger. Also der Teil, weil wir in Bremen sind ja schon bei der Erstimpfung über 80 Prozent und der Anteil der Menschen, die wirklich sich impfen möchten und es noch nicht getan haben, der wird immer kleiner. Und ja, es wird immer schwieriger, an diese Menschen ranzukommen, weil die Menschen, die sich immer noch nicht haben impfen lassen, die haben da oft auch wirklich sehr starke Bedenken und da braucht es sehr viel Arbeit und sehr viel Gespräche, um da diese, diese Ängste irgendwie zu bearbeiten.
2: Ich finde es erstaunlich, dass Lisanne Focke da ja irgendwie noch optimistisch ist. Aber vielleicht ist sie es, weil Iman, Markus Wächter und eben viele andere auch aus ihrem Team miterlebt haben, dass es sich lohnt, keinen zurückzulassen. Sich um die Menschen mit Sorgen, was die Impfung angeht, zu kümmern. Nur ob das eben auch bei den radikalen Impfverweigeren funktionieren wird, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. So einen Hähnchenverkäufer wie Osan, der irgendwo im Netz eine dumme Verschwörungstheorie aufgeschnappt hat, der ist ja immer noch leichter von einer Impfung zu überzeugen, als sagen wir mal eine schwäbische Biomutti, die Corona lieber mit Klangschalen und Ohrenkerzen in den Griff kriegen will. Und noch etwas zum Schluss. Kurz bevor ich diesen Podcast beende, kriege ich noch vom Meinungsforschungsinstitut Forsa eine Umfrage auf den Tisch. Wieder zur Frage, wer sind die Impfgegner? Das Ergebnis, zwei Drittel wählen eine rechtsradikale Partei
1: Nicht in meinen Arm Wer sind die ungeimpften? Ein Podcast von Bremen 2